0: Dermed er vi kommet til torsdag 10. januar, og nå klokka halv har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Høyre er klart størst på ny meningsmåling for NRK. Opposisjonen ville fått 108 stortingsplasser, mot
1: 61 for regjeringspartiene. Billett av to store parti, og et halvstort lesfremstegspartiet, og småparti som sliter tungt, det heldt seg. FRP bløffer om
0: privatiseringen av Statoil, sier Trond Niske. Han dyrker ett gammelt fiendebilde, sier Ketil Solvik Olsen. Kinesisk avis gis ut igjen etter at den utfordret kommunistpartiets sensur. Og kontrollen med ulovlige miljøgifter på skip i norske farvann er for dårlig, mener Riksrevisjonen.
2: Norske myndigheter har utistrekkelig kontroll med eksport av farlig avfall.
0: Kristin Ryptal, underdirektør i Riksrevisjonen, her i studio i dag, Øystein Heggen. Høyre er det klart største partiet på Nordstats siste politiske barometer for NRK. Partiet går fram 2,6 prosentpoeng fra målingen i desember og får 33,2 prosent. Arbeiderpartiet går også litt frem til 28,5 prosent. Men som dette hadde vært stortingsvalg, ville opposisjonspartiene fått 108 plasser i Stortinget mot regjeringspartienes 61. Og høyreleder Erna Solberg er fornøyd.
3: Dette viser vel at det norske folk ønsker seg både bedre ideer og nye løsninger.
1: Høyre er det dominerende partiet i oppositionen på målingene. Fremstegspartiet går at ende på denne målinga, 3,8 prosentpoeng, men med sine registrerte 17,8 prosent har partiet trygt flertall samman med høyre, uten Venstre og Kristelig Folkeparti. Hva regjeringskonstellasjon vi eventuelt kan få på borgerlig side etter valet til høsten vil likevel fremles ikke Erna Solberg spekulerer i.
3: Altså, som sånn som det ligger han i dag, så er det viktigste at alle fire partiene sier at de ønsker et regjeringsskifte, at de vil bidra til det regjeringsskifte. Så skal jo velgene få lov å på partiene. Jeg tror man kommer til å kunne se antydninger til flere saker vi er enige om, men jeg tror ikke det blir noe... Plattform uh, av den typen at alle fire partier har sagt at akkurat denne regjeringen er vår første prioritet.
1: På dagens måling går Kristelig Folkeparti litt fram til 5,6 prosent, medan Venstre på nytt er under sperregrenser for utgjavningsmandat. Billett av to store parti, og et halvstort lesframstegspartiet, og småparti som sliter tungt, det helser på regjeringssida grer Senterpartiet seg akkurat på 4 prosent-grensa, medan SV ligger under med sine 3,9 prosent. Det er for dårlig, sier partisekretær Silje Sjei Tveital.
2: Nei, den målingen dere kommer med i dag er jo alt for dårlig.
1: Men trua har likevel ikke Tveital mist.
2: Vi driver nå og planlegger hva som blir en veldig viktig valgkamp. Vi kommer til å være tydelige på miljøet, på mer rettferdig fordeling, og... Vi vill vise på, for det er viktig at SC
4: fortsatt styrer kunnskapspolitikken.
0: Reporter här, det var Bjørn Bö. Næringsminister Trond Giske mener FRP bløffer om privatiseringen av statkraft. Giske dyrker et gammelt fiendebilde av FRP, svarer FRP's Ketil Solvik Olsen. Men næringsministeren står på sitt och mener Solvik Olsen prøver å tilsløre hva FRP egentlig mener om å privatisere statkraft.
5: Ved det han sier är stikk i strid med det FRP foreslår i Stortinget, bare for noen få måneder siden gikk man in for å privatisere statskraft. I eierskapsmeldingen 2011 foreslo man helt konkret
6: at staten skulle selge seg ned til 51 Nei, Fremskrittspartiet vil ikke privatisere norsk vannkraft. Det har vi ikke fremme forslag om heller.
3: Svarer Ketil Solvik Olsen.
6: Jeg kan love at hvis dagens opposisjon får regjeringsmakt i 2013, så vil med vi sikre nasjonalt og offentlig egenskap til vannkraften.
3: Han viser til at FRP's program slår fast at energiresursene skal være under nasjonalt kontroll. Men det gjør ikke særlig inntrykk på Giske.
5: Det ikke å si i programmet at kraftressursene skal være i nasjonalt eget, når du samtidig foreslår i Stortinget å selge det.
3: Solvik Olsen kaller Giskes angrep for feig valgkampstrategi.
6: Dette er Arbeiderpartiet som ønsker å føre en feig valgkamp, der de skal stille tvil om motpartens standpunkt i stedet for at de diskuterer det reelle innholdet. Det er jo viktig for et valg å få fram forskjellene,
5: og det er jo slik med kraftige ressursene at hvis du først har privatisert dem, er det veldig vanskelig å få dem tilbake.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Den grønne forden som politiet har beslaglagt etter påkjørselen på Klepp, passerte en bomstasjon få minutter før Olav Hovda ble påkjørt og drept. Det skriver Stavanger Aftenblad. Passeringen gjorde at politiet kunne pågripe de siktede tirsdag ettermiddag. I dag blir ekteparet fremstilt for varetektsfengsling i Gjæren Tingrett. Ingen av de to innrømmer skyld. Sjåfører som er innblandet i bilerlykker og bildrapp er ofte ruspåvirket, men det er svært vanskelig å få bokt med fyllekjøringen. Seniorforsker Jørg Møland mener at høye straffer ikke er løsningen alene, og at fengsel og bøter har liten effekt på fyllekjøringen.
7: Helt generelt så vet vi folk som har kjørt alkoholpåvirket og blitt tatt for det, de blir jo ofte tatt for det igjen.
8: De to som er sikta etter bildrappet på Klepp risikerer tre års fengselen. Møland påpeker at bildrab har ført til lave straffer her til lands, med andre drab. Men forskeren er likevel usikker på om høyere straffer er veien å gå.
7: Ut det vi har sett i andre land så tror jeg at kanskje ikke det er så veldig mye mer å oppnå med å Men det som betyr antagelig mer er at folk føler at risikoen for å bli oppdaget er ganske stor.
0: Reporter Rolf Kristian Toppdal og Jørg Mølland er gjest her i Nyhetsmålen og snakker mer om dette etter klokka 7. Mange leger og sykepleiere har sluttet ved Akershus Universitetssykehus på Lønnskog på grunn av situasjonen ved sykehuset. Legeforeningens president Hege Jessing har skrevet et brev om at de ansatte slutter i en periode hvor sykehuset har behov for å ansette flere. Det skriver VG. Yngve Mikkelsen, som er medisinsk divisjonsdirektør ved AUS, sier sykehuset deler bekymringen. I dag kommer den respekterte kinesiske ukeavisen Søli ut for første gang etter at den utfordret sensuren i Kina. Det var lenge spekulert om avisen i det hele tatt ville komme ut, og hundrevis av mennesker har denne uken demonstrert utenfor redaksjonslokalene til støtte for avisen. Og Asiakonsponent Anders Magnus, du er i byen Guangzhou, der avisen kommer ut, og den har vært i avisekioskene en knapp times tid. Hva er reaksjonene så langt?
7: men nu är ju avisen helt uten något stoff omkring denna censur hendussen journalistene journalisterna hade hoppat så det är helt tydligt att här har man fått klara instruktioner från kommunistpartiets ledelse här i byn om att det skall ikke stå något om det i avisen och det har också blivit mycket strängare utanför lokalerna deres, jeg står ganske nær stedet der denne avisen lages nå, og det er veldig mange politifolk utenfor, og hverken demonstranter eller pressefolk får lov til å oppholde seg där Vi forsøkte å filme litt, grann, og ble straks anmodet om å komme oss veck. Så det er helt tydelig at nå strammer myndighetene inn igjen. De har tillatt demonstranter i et par dager, men nå skal det ikke være lov å demonstrere lenger for ytringslighet.
0: Vad var bakgrunden för att detta uppstod?
7: Det var en artikel, en ledarartikel i Nyttors utgåvan, man försökte och önskade sig att Kina i framtiden skulle följa landets egen grundlov. Det blev alltså för starkt för propagandamyndigheterna i Kina som gikk inn, og det var den lokale propagandasjefen som selv skrev en annen som priste kommunistpartiets lederholdet i landet i stedet for denne, dette ønsket om at man skulle følge grunnloven. Fordi i grunnloven står det jo blant annet at det er ytringsfrihet, pressefrihet och forsamlingsfrihet i Kina, men det blir altså ikke fullt av landets egne myndigheter.
0: Nå har altså myndighetene strammet till som du beskrev nettopp, og kan man då tro att striden är over, eller närmast pressat bort från nyhetsbilden?
7: Ja, i vart fall i Kina så tror jag inte det blir något som för låt till att skriva nå om dette det för Det är klart att utländsk press är ju fortsatt upptatt av denna saken, men det är nog stor bekymring bland journalister också inom har denna avisen Nanfang Zhou, Kinas ukavisa hvor det ryktes att mange nå kommer til å søke seg bort, både fordi de er, de er lei av denne sensuren her, men også fordi de frykter at hvis ikke de selv går, så blir det kastet ut som straff, fordi de har vært med på å protestere mot dette grove sensuringrepet mot avisen.
0: Takk skal du ha. Anders Magnus, som også rapporterte fra Guangzhou. I Venezuela godtar opposisjonen beslutning om å utsette edsavleggelsen til president Hugo Chavez. Oppsesjonsleder Enrique Capriles sier likevel at beslutningen ikke gjør slutt på usikkerheten i landet som følge av Chávez sykdomsfravær. Vicepresident Nicolas Maduro må lede Venezuela i mellomtiden, sier Capriles. Så til avisene. Julehandelen sviktet er oppslaget i dagens næringsliv. For første gang siden 1980-tallet krympet julehandelen. Men unntaket er lavprisskjeden Nille, som hadde en vekst på 15 prosent. «Vi har sovet i timen», sier milliardær Johan H. Andresen til Dagsavisen. Norge mangler tusen ingeniører og nødvendig spisskompetanse for å ta landet videre etter oljen. «Må jobbe syv år lenger enn faren», skriver Bergenstidene. Dersom 22 år gamle Eirik Li Hegre skal få like god pensjon som sin far, må han jobbe til han er 74 år gammel. Nye regler gjør at mange unge må regne med å jobbe lenger for å få like mye pensjon som foreldrene. Truer med Lofotveto er oppslaget i klassekampen. KRFs energipolitiske talsmann Kill Ingold for vil ha landsmøte med på et ultimatum slik at parti kan nekte å sitte i en regjering som åpner for oljeboring i Lofoten. Nå hentes et enormt oljefunn ut av Nord Dakota, skriver Aftenposten. Over oljen bor mange norske amerikanere som tjener millioner på at oljen pumpes ut av brønner på deres eiendom. Knasker piller som aldrig før, skriver Nordlys. Kvinner og unge bruker mest, ekspertene advarer mot overdosering. Unge bruker likes på Facebook for å bygge hverandre opp eller ned, det skriver adressavisen. 9 av 10 jenter sier att de blir glad av at noen liker det de skriver på Facebook, viser NTNU-undersøkelse. Laget nettbrett 10 år før Apples iPad skriver Federlandsvennen om professor Frank Reichert ved universitetet i Agder. Nettbrettet blev utviklet av han og kollegene i Eriksons forskningsavdelingen. Men ble ikke satt i produksjon på grunn av den forrige finanskrisen da dotcom-boblen sprakk. Baitetilskudd er tema i Nasjon. Staten bruker 750 miljoner kroner årlig for å betale bøndene for å holde kyrene utendørs. Men bondelaget frykter at vanskelige regler fører til at mange bønder lar kyrene stå inne. Over 350 religiøse forsamlinger kan miste statsstøtten, skriver Vårt Land. De som har færre enn 100 medlemmer bør ikke få statsstøtte, mener flertallet i regjeringens tros- og livssynspolitiske utvalg. O dette er tidenes ferieår, får vi vite i Dagbladet. Smart planlegging kan gi deg hele 149 fridager. Seks år etter gaseksplosjonen på Sløvåg i Sognefjordane er kontrollen av miljøgifter på tankskip fortsatt for dårlig. Nå krever Bellona at norske myndigheter intensiverer jakten
9: på ulovlig frakt i norske farvann. Hvert år ankommer 17 000 tankskip norske havner. Mange av de har ulovlig last ombord. Men nesten ingen blir kontrollert.
7: Praksis er det alt for enkelt for de som ønsker å omgå regelverket og snike seg unna denne typen instruksjoner.
9: Det sier fagrådgiver i Bellona, Karl Kristensen. For seks år siden smalte på anlegget til Vesttank i Sløvåg som ligger i Gull kommune i Sognefjordene. Det skjedde etter at de hadde tatt imot ulovlige miljøgifter fra handelsselskapet Trafigura. De lovat norske myndigheter att kontroll av shipsfart skulle bli bättre, men riksrevisionen fastslår att fint lite har skett.
2: Norska myndigheter har otillräcklig kontroll med export av farligt avfall.
9: Det säger underdirektör i riksrevisionen Kristin Ryptdal. Vi mener att det är en systematisk kontroll. Direktör vet tillsynsavdelningen i klimat- och föroreningsdirektoratet Björn Björnstad menar däremot att myndigheterna har skärpt kontrollerna sedan slövogullyckan.
7: Når Riksrevisjonen påpeker at
0: her er det mulig å gjøre det mer systematisk, så er det viktig at vi bruker de konklusjonene til
7: Riksrevisjonen og går in på det og vurderer det. Og det har vi gjort. CLIF kan eh, for det første øke antall inspeksjoner, og i så kan de i større grad ta i bruk de sanksjonsmulighetene som de har, der det finner alvorlig bruk på regelverket.
0: Reporter Kaspar Knudsen. Skiskytteren Emil Hegle-Svensen blir inspirert av Anders Jakobsens comeback i hoppbakken. Hegle-Svensen sleit i høst med motivationen
10: og vurderte å legge opp. Jeg tror alle idrettsdøra har sånne tunge perioder av det, til. Om det er Bjørgen eller Nordtug eller Bjørndalen eller Anders Jakobsen, han, han gjorde det faktisk år. Så av og til le jobben sin. Jeg tror jeg hører til det å være menneske i. Emil Egle Svendsen var så lei av monoton haustrening
11: at han vurderte å droppe hele sirkusset.
10: Våkna om morgenen så bare ble jeg ble ute og trene igjen, liksom regnet.
11: Her kommer han. Forholdene er greie. Anders Jakobsen tok spranget, la opp, men kom tilbake ett år senere. Kommer i hvert fall fint ut her, Anders. Kanskje sterkere enn nokensinne. Har hoppet seg opp fra 9. plass
5: til seier i Garmus-parten. Skihopperen tok et oppgjør med seg selv.
12: Det er kanskje lett å miste seg selv litt. Det var kanskje det jeg følte. Og jeg trengte nok å finne igjen meg selv ved å være litt mer normal og være sammen med familien og ha litt mer vanlig hverdag. Da finner man ganske fort ut hvor heldig man er
11: som utøver.
10: Jeg tror, jeg tror faktisk jeg har et veldig årligt liv, selv om det er mye trening og mye slit.
11: Sier Hegle Svensson. Han lar seg motivere av konkurransene, suksess
10: og gå nå målsettinger. Å kunne leve av av det som man dreper med som guttunge, faktisk. Han bare går rundt på ski og skyter blindt, liksom. Det, det er jo egentlig ganske sykt.
11: Men et sabbatsår, alla Jakobsen, kanskje. Det
10: skjer jo som Anna Jakobsen, han kommer tilbake som en ny mann. Så jeg tror, jeg tror det er mye positivt med å kunne gjøre det, så Reporter var
0: Ole Rolfsru. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.47. Og eh, detta er hovedsakene. Bilen til de siktede i bildrapssaken i Klepp ble registrert av den passerte en bomring fem minutter før påkjørselen. Begge nekter straffskyld. Høyre er klart størst på Nordstats meningsmåling for NRK. Oppsisjonen ville fått 108 stortingsplasser mot 61 for regjeringspartiene. Mange leger og sykepleiere har sluttet ved Akershus universitetssykehus på Lønnskog på grunn av den vanskelige situasjonen ved sykehuset. underernäring bland i äldre kan være ett stort problem. Bland de i demente kan så mange som 60 vara undernärte. Kommunerna klarar inte att fånga upp de som är utsatta, mener fylkesläge.
2: Vill du ha lite mer kaffe? Ja, tack. Kaffekopparna blir sjänkt så fort de är tomme. Matbordet är överbungner med ägg, köttpålägg, ost, römmesill och syltter. Varför få nämna något. Runt bordet sitter sju gamla damer. Ja, det er trivelig å sammen med noen da, det er alle tiders. Er det sånn at maten smaker bedre når den får det dekket på få etas sammen med noen, eller? Det er det så blir det jo bedre når du er alene, Absolut. og her som det er så mye gøtt å på da. Randi, Åbo og Karnstrand de koser seg med frokost på sykehjemmet i Heiskog. For hver dag blir det dekket till frukost og middag for en varierende gruppe eldre som bor hjemme. I følge nasjonale faglige retningslinjer er underernæring blant äldre ett stort problem. Hos sykehus- og sykehjemspasienter er mellom 10 och 60 prosent underernærte, avhengig av hvilke grupper som er undersökt ensle, demente og de med psykiske lidelser er hvordan de som er mest utsatt mange er alene og det er ikke veldig morsomt å lage mat av seg selv mange mister appetitten kanskje de har mistet en livsledsager er ensomme og har det tungt på grunn av det og det går direkte utover appetitten og matinntaket Marit Høvik er ernæringsfysiolog ved Frisklivssentralen i Heidskog kommune. Ofte velges det lettvinde løsninger, og mange velger kanskje ikke spise i det hele tatt. Det ser vi også med drikke. Mange äldre har vanskeligheter for å komme seg på do. Det blir tungt til å fysisk og klare å gå på do, og da er det lettere og lavere å, å drikke. Helsemyndighetene ønsker økt fokus på undernäring. for det er egentlig ingen som vet hvor stort dette problem er. Underernæring fører til store helseproblemer. De eldre blir mer utsatt för sykdom och skader ved underernæring. Men de fleste kommunene har en lång vei å gå. Bare i Hedemark er det ingen av kommunene som fylkesleggene har tilsyn i som oppfyllte kravene. I Oppland är få kommuner sjekket, men bare halvparten av dem hade ett opplegg for dette. Fylkesleg i Hedemark Trond Lutned sier at kommunene bør bli flinkere
5: det er et stort problem at folk blir dårligere en deler spuler har vært fordi de ikke får i
13: seg tilstrekkelig mat og drikke i i det daglige. Det då det har vi jo sett ved det tilsynene vi har vært på at det er ganske store store forbedringsområder i mange kommuner.
2: Men øh, vil du ha en sannen så måtte gjerne. Er det
14: er så trivelig å komme oss.
2: Altså. Bodil Krog er 86 år och bor alene i en aldersbolig i Eitsko kommune. I dag er det den dagene i uka da hjemmehjelpenes, Anne Søgaard, kommer. Bodil har diska opp med julkake och lefser med syltet. Og så en kaffe da, Anne. Ja. Ja. Bodil har bodd alene i mange år, men lager sig middag hver dag. Det kunne bevege meg litt mer da, vet du, men... Men jeg spiser jo godt. Så spiser jeg var tredje time, for det jeg har jeg hørt er riktig. <laughs> Men det er enkelte ting hun ikke lager lenger. Ikke forekall og ikke ferskstuppe. <laughs> og jeg laver heller ikke blodklubb lenger. Det måtte jeg lave for mannen min skyld. han var så glad i det. Så det fikk jeg. Og det var jeg god til, Anne.
15: Ja, det var jeg. Du var flink til å få mat. Ja, 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 ja.
2: Men Anne er hjemmehjelp hos flere. Og det er ikke alle som er like flinke til å seg med mat som Bodil.
15: Jeg følger jo litt med dem, da, vet du, og ser at ja. de får i seg mat, og spør om de har spist om dagen de da kommer. Og, og da hender jeg med å lage et mat til dem, da, for da har de ikke et i mann. Så kommer de seg litt, da de får i seg mat og drekker.
2: Men du passer litt på det når du er innom?
15: Ja, da. Titter litt i kjøleskapet, dommer, så ser jeg hvordan maten er. Og, for det hender du med å kaste noe som... Gått på dat, og kanskje det er etanest som da rødde opp litt skriver lapp til om som handler for dem, eller reiser og handler for dem.
0: Hjemmehjelp Anne Søgaard til reporter Ann-Kristin Mo. Den amerikanske Oscar-utdelingen nærmer seg. I ettermiddag blir det klart hvilke fem filmer som blir nominert i kategorien «Beste fremmedspråklige film i Norge». Norge kan bli representert med Kontiki, regissert av Joachim Rønning og Espen Sandberg.
14: Your magazine will be with me on a raft at the mercy of the winds. The...
16: Storfilmen Kontiki om Tor Heierdals ferd over Stillehavet på en flåte, fikk god anmelder og ble den mest sette norske filmen på kino i fjor. I dag kan den være ett skritt nærmere en av filmverdenens jeveste priser, amerikanske Oscar.
17: Jeg tror faktisk den kan eh, bli en Oscar-kandidat. Jeg håper jo den blir
16: nominert. Jeg gjør det. Jeg krysser fingrene for det. Publikum på filmens hus heier fram Contiki på ferden mot en oscars i februar. Men ikke alle er like overbeviste om at den blir nominert.
6: Nej Nei.
18: Nei. Den er ikke ekte. Nei, nei, nei. Jeg synes ikke den er ikke ekte. Nei. Den
16: er ekte fire norske filmer har klart det tidligere. «Ni liv», «Veiviseren», «Søndagsengler» og «Elling». Skal vi tro bettingbyråene, ligger Kontiki godt an til å bli en av fem nominerte. Både hos «Lad Brokes» og «Bett 365» havner filmen på en fjerdeplass. «Østeriske Amor» og «Franske Din Touchables» leder soleklart. Men bland anmelderne er det delte meninger om Kontiki vil nå opp når ni filmer kjemper om å bli de fem utvalgte.
17: Jeg tror at Kontiki har en ganske god sjanse til å bli nominert
16: i Ismån i Aftenposten understreker betydningen av at filmskaperne har mektige venner.
17: Blant annet Harvey Weinstein, en kjent og legendarisk eh, producent. som ser till at mange får sett filmen din, for det er jo den fremste forutsetningen for, eh, for at du ska bli nominert.
16: Også Borgil Måland i VG tror filmen har gode sjanser. De som sitter og bestemmer i den kategorien fremmedspråklig film, det er ofte eldre mennesker og de har sanns for en god historie de er amerikanere som liker drømmere og folk som får gjennomført sine drømmer Terje Eidsvåg i adressavisen er mer skeptisk
8: Jeg tror den har en 20% sjanse for å bli det Jeg tror den og et parti kjemper om den siste plassen si sånn.
16: En ting er anmelderne likevel enige om Kontiki er ikke god nok til å vinne Norge får heller ikke år sin første spillefilms Oscar Nej. Det tror jeg nok egentlig ikke
17: den er ikke blant favorittene.
0: Og synspunktene ble fanget opp av reporter Ida Kvittingen. God morgen til deg, Mode Steinkjær. God morgen. Du er jo kulturredaktør i Dagsavisen og leder i Norsk Filmkritikerlag og var med og stemte fram Kontike som norsk Oscar-kandidat. Hva tror du om mulighetene?
13: Hva tror du om mulighetene? Det som de sier her, den kjemper jo kanskje om en av de siste plassene. Den er ikke blant favorittene. Den vil vel neppe vinne Oscar om den skulle komme så langt at den blir nominert. Men at den har en fer sjanse til å faktisk bli nominert, det er jeg ganske sikker på. Det er mange grunner til det. Det er produsenter og folk bak den som jobber tungt. Samtidig så så vi nettopp at den ble nominert til en annen stor amerikansk pris som heter Golden Globe som er ett godt pekepinn på vad som kan skje under Oscar. Den prisen deles ut i helga. I dag, senere norsk tid, kommer det Oscar-nominasjonene. Jeg tror faktiskt at vi kan se Contiki blant dem. Men du er det den mektige historien bak, eller er det selve filmen? Jeg tror det er ganske sammensatt. Det er nok litt filmen. Den er eventyrlig og eksotisk, også for amerikanere. Den har vært en suksess i Norge. Det hjelper på rykte den har med seg ute i verden også i USA. Og så er det som noen sa i her, det er eldre eh, akademimedlemmer, altså medlemmer i USA, som ser og velger ut disse filmene. Og denne historien med Thor Heyerdahl har nok gjenklang i en generasjon som da kan, kan like denne litt ekstra godt, nettopp fordi at det er noe gjenkjennelig i skal ikke beskylle deg for å være så veldig gammel, Mode Steinkjærs, og hva ser du i filmen? Jeg ser først og fremst en eventyrlig historie, og så er det en vellaget norsk film, kanskje det mest vellaget vi har sett her hjemme. Det har jo med budsjett å gjøre, det har heller aldri vært større her hjemme. Det er klart at dette er en av de filmene som er påkostet, og den er nok laget også med tanke på at den skal ut i verden. Den skal vinne priser, den skal fange publikum, og det er klart at Oscar har nok vært et mål helt fra denne filmen ble unnfanget. Du, er det slik at norske filmer gjør det bra for tiden? De gjør det bra for tiden ute. Nå så vi Hodejegerne, som da ikke ble god nok for Amanda-juren her hjemme. Den ble nominert til den britiske Oscar, som heter BAFTA, nå i går. De samler priser, de blir sett. Det er et visst salg av norsk film, så man kan si at vi er inne i en suksess, men det er ikke alle norske filmer som når opp. Det er kun et fåtal, og Kontike er vel den som har nådd lengst, hvertfall per nå. Men du,
0: i tillegg til lage en god film, hva er det filmskaperne må sørge for å gjøre for å komme så langt som
13: ja, til en Oscar? Det har et selvsagt med synlighet å gjøre. Oscar handler ikke nødvendigvis bare om det å ha laget en film som er god og som blir rost av kritikerne. Det handler om å skape oppmerksomhet. Det handler om å lobbe inn mot de riktige miljøene i USA. Det skal bli sett i de riktige magasinene. De skal være på de riktige tv-sjovene. De skal være på de riktige festene. Og ikke minst må de sørge for at de medlemmene av akademie i USA, og de er noen tusen, at de faktisk får sett filmen og det er det som er nåløyet, altså hvorfor skal man se en norsk film um, hvis man da like godt kan se en fransk eller en tysk eller en østerisk som Amor, en store favoritten foran Oscar um, Her har man da Heierdal-historien og det tror jeg kanskje har vært en liten brekkstang inn i dette miljøet.
0: Hjertelig takk for at du tok turen innom, Mode Steinkjær som da er kulturredaktør i Dagsavisen Folkehelseinstituttet har fått så mange bestillinger av influensavaksine de siste to ukene at utsending av andre vaksiner er forsinket, får vi melding om nå. Folkehelseinstituttet beklager forsinkelsen av reisevaksiner og vaksiner til barnevaksinasjonen. Reisevaksiner og barnevaksinasjonsprogrammene skal etter planen sendes ut først kommende mandag.
2: Filmen Sea of Dark 30 som handler om jakten og drapet på Osama Bin Laden, har skapt storm både i senatet og i CIA. Nå vil amerikanske senatorer vite om han faktisk brukte like mye tortur som det filmen viser. Du får hele historien om jakten på tidens mest ettersøkte terrorist i radioselskapet på P2.
0: Så var det værvarsle. Fjellet i Sør-Norge får stort sett pent vær. Østlandet, liten kuling på kysten, stort sett pent, men periodvis skyet øst på Østlandet. Telemark og Agder, først på dagen pent vær, fra i ettermiddag noe mer skyet, og da spesielt nær kysten. Vestlandet, sør for stat, nordøstlig liten kuling ved stat, for det meste pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, liten kuling i sør, i ettermiddag minkene, stort sett pent, men i perioder med mer skyer. Nordland i nord spredt til eller snøbygger først på dagen, ellers skyet delvis skyet opphold. Troms og Finnmark, enkelte sluddbygger eller snøbygger på kysten, eller stort sett opphold i kveld liten kuling i Troms og Vestfinnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, vestlig liten kuling, fra et middag stiv kuling, snø av og til. Og så har vi bare fått inn fire temperaturer fra meteorologiske, altså fra klokka fire i natt, da får vi lese de fire vi har. Bode 1, Gardermoen 5, Lillehammer minus 8, og Oslo hadde 2 grader på blinderen klokka 4. Her er nyhetsmålen med Øystein Heggen, og klokka syv har vi denne nyhetsoppdateringen. Bilen politi har beslaglagt etter påkjørselen på Klepp passerte bomstasjonen like ved få minutter før Olav Hovda ble påkjørt og drept. Høyre er det klart største parti i Norge i ny måling. Dersom det hadde vært stortingsvalg ville opposisjonspartiene fått 108 plasser mot regjeringspartienes 61.
3: Dette viser väl att det norske folk ønsker seg både bedre ideer og nye løsninger.
0: Høyreleder Erna Solberg. Ny trend gör at norske huseiere selger sin egen solstrøm, men langt færre gjør dette i Norge, sammenlignet med resten av Europa. Ny initiativ for å få bukt med våpenvolden i USA kan komme om kort tid. Det hvite hus vil innføre våpenrestriksjoner, uansett om kongressen støtter lovendring eller ikke. Det tilspiser sig i Kashmir. Både India och Pakistan rassler med sablene. Og seks år etter gasseksplosjonen på Sløvåg i Sognefjordane er kontrollen av miljøgifter på tankskip fortsatt for dålig.
9: Hvert år ankommer 17 000 tankskip norske havner. Mange av de har ulovlig last ombord. Men nesten ingen blir kontrollert.
16: Nyhetsmålen
9: Det siktede
0: ekteparret etter bildrap i Klepp blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, det skriver Stavanger Aftenblad. Politiet sier de vet at bilen kvinnen eier kjørte forbi en bomstasjon like nærheten av der 12 år Olav Hovda ble drept. alltså få minutter før på kjørselen skal denne passeringen ha skjedd.
5: Det var denne bompasseringen som hjalp politiet til å pågripe de siktede ett ettermiddag, skriver Stavanger Aftenblad. Lokalmiljøet ved Klepp har varit i chock og sorg etter at 12-åringen ble påkjørt fredag. Tirsdag ble den 43 år gamle mannen og 42 år gamle kvinnen pågrepet. Ingen av dem erkjenner straffskyld, og ifølge mannens forsvarer Anne Kroken vil han motsette seg varetekstfengsling.
0: Reporter Haldor Asvald. Og vi har med oss Jørg Mörland professor ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. God morgen. God morgen. Ja, i dette tilfellet så nekter jo de syktede straffskyld, og det har ikke kommet noen informasjoner om ruspåvirkning, slik at det er viktig å slå fast. Men for et generelt grundlag hvor vanlig er det at førere som er involvert i påkjørsler, bildrap, er ruspåvirket?
19: Ja, det er jo slik dessverre at i uh, godt over halvparten av tilfellene hvor det er skyld hos førere, og det er en alvorlig ulykke, gjerne med dødelig utgang, så er jo føreren påvirket. Vem er det som kjør Rus på eh, Rus på vilket tilstand? Eh, det som er fælles for mange dese er alt de har er rusæproblemer og er sto enten av alkohol eller andre stoffer eller kombinaationer. ogg at eh, på en måte deres ige i stor grad koncentreter run rusdmlden og så hør man da også bil inne melle om. Hvilke rusmidler er det vanligste? Er det alkohol, eller er det også et breier spekter? Det er ett stort spektrum. Når det gjelder alvorlige ulykker, så er nok alkohol fortsatt det vanligste. Men øh, amfetamin, cannabis og også en del medikamenter med ruspotensial er sterkt representert. Vilken hjelp får de som da nærmest lever
0: i denne rusbobla, slik du beskriver det?
19: Det er jo et generelt problem hvor hva har vi å tilby folk som har husproblemer og spesielt de som da har vært involvert i ting som dette. I øyeblikket så er det noen tiltak som gjøres men det kan opplagt gjøres mer. Ved at man, skal vi se si, benyttet denne situationen som en utgangspunkt for å, å sette i gang behandlingstiltak. Det gjør man ikke i dag, men man har programmer som er mer undervisningspedagogisk karakter som skal prøve å få promillekjører og andre påvirkende kjører bort fra denne meget uheldige oppførselen.
0: Du er jo professor ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, og har du gjort opp noen tanker om også strengere straffer er aktuelt? Det
19: er jo helt i centrum av vår interesse, men det er klart det er en ting man vurderer, hva kan gjøres forebyggende. Og det virker som det viktigste er at folk har en oppfatning av at de kan lett bli oppdaget, det vil holde de fleste borte fra det. Men straffens størrelse er noe mer omdiskutert med hensyn til hvor effektivt det vil være.
0: Det du beskriver er jo da kanske en relativt liten gruppe sett i forhold til befolkningen som helhet, men som da går i en rus på vilket tilstand mer eller mindre kontinuerlig. Hvilke tanker har de rundt det som kan skje hvis de setter sig i en bil
19: rus på hvilket? Jeg tror det er viktig å, å, å si, minne, minne oss selv om at i rus på hvilket tilstand så er vår impulsivitet betydelig øket og våre motforestillinger mot en del ting som vi ville gjøre i edretilstand mye, mye mindre. Så jeg tror nok at beslutningen om å kjøre, eller hva vi skal kalle det, fattes i en tilstand som ikke helt representativ for personen, men for den rus som vedkommende er i.
0: Mange takk for at du kom til oss i nyhetsmålen, Jørg Mølland, som altså er professor ved Nasjonalt Folkehelsinstitutt. Politik nå højæde klartt største parti på nordstatse politiske baremeter for NRK-parti går fram 2,6 cent bagng fra i december og får da 33,2cent. går også lit fram til 8,5 cent, men derom dettadeært stortingsvalk så ville opsesjonspartine fått et under i s stotinge moderingspartines 61. Og høyreleder Erna Solberg er fornøyd.
3: Det betyr at det er flertall av norske folk i alle fall i dag klart tydelig sier at de ønsker seg et regjeringsskifte. Og det er jo jeg glad for, selv om vet at det, tar, at det er lenge til valget. Og det skal mange tøffe valgkampdebatter og forhåpentligvis også noen saksdebatter fremover. Men for oss er jo dette et glimrende utgangspunkt.
0: Nå skal vi høre at norske huseiere har begynt å selge strøm fra egne solcellepaneler til strømnettet. Likevel er det langt færre som gör det i Norge, sammenlignet med mange andre europeiske land. Og nå krever miljøorganisasjoner at myndighetene må gjøre strømutveksling som dette lettere å få til her til lands. Trond Arvid Røsvik er en av dem som har gjort det i Norge.
12: Ja, jeg synes det er litt kult. Det er ikke så mange som har det her i Norge i hvert fall. Produserer sin egen strøm, ja, den er noe jeg gjort lenge.
5: Vi tramper i snøen på ett hustak i Oslo. Huseieren Trond Arvid Røsvik peker stolt rundt seg.
12: Oppå hustaket har jeg kledd taket med solcellepaneler, både øst- og vestside, slik at jeg har produktion helt fra sola strop til sola går ned.
5: Vi ser att det ligger snø på disse solcellepanelene. Nesten hele taket er klett med rutade solcellspaneler. Varför gör du dette? Är
12: det är väl flera som syns det är lätt gøy producera egen ström. Men jag tror också det ligger lite framtid i att ha tillgång till egenproducerad ström. Gratis gratullet.
5: Detta är egentligen ett bitte lite solkraftverk som kan hålla en uvn eller en tvättmaskin igång i et vanligt hus. For strømmen kan sendes langs strømledningene ut huset og tilbake til nettet, hvor den kjøpes av Havslund, som selger den videre igjen. Det blir jo ikke mer grønt enn det her. Hvor mye penger koster det å installere noe sånt?
12: Ja, I Norge så er det jo ikke noen firma som egentlig gjør sånne kostende installasjoner. Men man bør nok ut med en 70, 80, 90 der omkring, avhengig av hvor stor ja,
5: Men langt flere gjør dette i våre naboland. Det anslås at 30 000 danske huseiere gjorde dette i fjor. Bare titals personer har gjort det i Norge. De må få det enklere og få flere fordeler, mener miljøorganisasjonene Sero og Naturvernforbundet.
11: Det er for vanskelig i dag å få
5: levert strøm på nettet fra den enkelte boligen. Sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. NVE-direktør Per Sanderud erkjenner at Norge ligger bak andre europeiske land.
14: Jeg tror det er et utnyttet potential og det viser erfaringene fra Europa.
5: Men NV har laget enklere regler og åpner for å gjøre det billigere å få godkjenningene som gjør at de kan få offentlig
14: støtte, sier Sandru. Sånn sett så er ikke dette helt, helt håpløst. Det er viktig da også at det er en offensivitet i, i, hos de som kunne tenke seg å gjøre dette.
0: Reportasjen var laget av Haldor Asvald. Ja, hvem ville ikke hatt sitt eget lille kraftverk hjemme? Kjell Eikland, du har det, og du jobber som energirådgiver. Hvordan er det for dig?
8: Det fungerer helt av seg selv, på si det slik. Det som en del av taket, trevelig ikke ved likehold. Det gir meg løpende støtte til, til energiregningen min. Hvor mye da? Ja, sist nå har jeg hatt anvegget i to år. Uh, og det har produsert i snitt 3 000-3 500 kWh så det er rundt en fjerdedel av mitt energiforbruk ja, Hvor
0: lang tid ville det da ja, anslagsvis ta og betale ned utgiften som kanske kan være mellom 70 000 og 90 000 som vi hørte? Uh,
8: nå er dette veldig avhengig av den investeringshorisonten man legger til grunn. Og hvis man bare ser på dette som noe man gjør over 10-15 år, så er det vanskelig å regne dette hjem. Og likevel har det visat seg at disse anleggene har veldig lang levetid, kanskje opp til 40-50 år. Det vil si man kan se det som en del av huset. Og da er det ikke så vanskelig å regne dette hjemme. Men du, det går av seg ser du, men hvor
0: vanskelig er det å få det på plass?
8: Det er da en helt annen historie, ja. og det har vært noe av bakgrunnen for det pilotprosjektet jeg også har etablert, nemlig for å gå opp denne løpet. NVE kom med en forsøksordning i 2010 som var frivillig for nedselskapene siden, og, og rett og slett, som en del av, av hvordan det ville fungere i det praktiske, var, var, var det da etablert dette anlegget mitt. Og det innledningsvis var det klart at som et pioneranlegg i Norge, så førte det til at det kostet for oss mye. Men veldig mye har skjedd da i de to årene som, som mitt anlegg har vært i drift. Men hvordan ser det ut? Er det da solceller på taket, og så
0: trekker det da, eller produserer da strøm inn til ditt hus, og hvis ikke du har bruk for det, så går det automatisk videre til nettet?
8: Helt automatisk. Så enkelt er det? Så enkelt. Det har kommet et spørsmål om hva skjer om vinteren med snø på taket og så videre. Nå er det jo slik at Norge ligger der Norge ligger, og solen er lav, og du leser under horisonten steder i landet. Så i praksis så er ikke november, desember og januar noe å skryte av når det gjelder solenergi. Men vi har desto mer av det i seks måneder av året fra mars til, til, til september. Og, og, og da får vi kjempeuthelling med godt plasserte solcellanlegg, også i Norge.
0: Vad synes du om det som blir an til å Naturvernforbundet her, nemlig at man kanskje bør gå inn med offentlige midler for å inspirere oss og gjøre det litt billigere å lage sånne anlegg?
8: Det er en veldig kinkig spørsmålstilling. Vi har sett at kostnadene med slike anlegg har falt dramatisk i løpet av det siste året. Og den teknologiske utviklingen som også finner sted fører vel til at, at, at det nesten vil komme lønnsomhet i dette av seg selv. Og, og det er da den store overraskelsen som, som kanskje norske myndigheter gjør og forvaltere må ta inn over seg, at dette vil kunne komme av seg selv, hvis man ikke tilrettelegger dette på en, en ordentlig måte. Det er jo utstyr, og det må håndteres på en forsvarlig måte også. Det blir spennende å se om det kommer mange nye
0: småkraftverk-eire der ute. Kjell Eikeland, takk for at du kom i studio. De siste to ukene er det bestilt så mange influensavaksiner at andre vaksiner blir forsinket. Det skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Folkehelse beklager at de ikke klarer å sende ut andre vaksiner rask nok.
5: Svineinfluensan har fått første prioritet hos Folkehelseinstituttet. De siste to ukene har Folkehelse fått så mange bestillinger av svineinfluensavaksiner at de ikke har rukket å sende ut andre vaksiner rask nok. Det er reisevaksiner og vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet som først og fremst er forsinket og ikke sendes ut før mandag. Det som har sprengt folkehelseskapasitet er kommuner som ikke har bestilt nok, og apoteker som i stedet for å kjøpe av tomme grossister må kjøpe influensavaksine av Folkehelsinstituttet.
0: Reporter Torskjell Tredal. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har nettopp passert 7.14, og vi har disse hovedsakene. Det siktede ekteparret etter bildrapet på Klepp blir mest sannsynlig fremstilt for varetektsfengsling i dag. Flere huseiere selger sin egen solström som vi hørte, men Norge ligger langt bak utviklingen ellers i Europa. Och den norske filmen Kontiki kan bli nominert til Oscar. Det får vi vite i ettermiddag. Det hvite huset i USA vil innføre restriksjoner på våpenkjøp uansett om kongressen støtter lovendring eller ikke. Det sier vicepresident Joe Biden. Ny initiativ for å få bokt med våpenvalden i USA kan komme om kort tid.
20: Det er vicepresidenten som nå leder arbeidet med nye våpenlover. Joe Biden har denne uka innkalt den mektige våpenlobbyen til møter, folk fra underholdningsindustrien, profesjonelle skyttere, dem som produserer våpen, interesseorganisasjon for offre og guvernører fra hele landet. Nye tiltak skal drøftes etter skolemassakren i Newtown for jul, og Biden skal komme med anbefalinger før februar om hvilke politiske grep som bør tas for å hindre at det skjer igjen. I går foreslo allerede New Yorks guvernør Andrew Cuomo å innføre USAs strengeste lover mot angrepsvåpen. Han vil også forby magasiner med stor kapasitet og forby salget av ammunisjon på internet. Cuomo eier selv våpen og sier at han ikke er imot våpen, men at han vil ha grenser for hvor tilgjengelig våpen skal være. Denne uka har også Gabriel Giffords, den tidligere kongressrepresentanten som ble skutt under et folkemøte i Arizona for to år siden, etablert en ny pressgruppe for å begrense våpenvolden. Hennes mål er å få inn like mye penger som våpeneiernes organisasjon National Rifle Association, slik at de kan konkurrere likt om politikernes oppmerksomhet ved kongressvalget om halvandet år. Selv om Giffords skulle lykkes med å få inn 20 millioner dollar som NRA brukte i november i fjor, vil det være en hard kamp å få endret våpenlovene. Flertallet i representanthuset i Washington er fortsatt på våpeneiernes side, og det har ikke vært noen innstramminger på et par tiår. år. Vicepresident Joe Biden ønsker å handle raskt, og sier at det hvite hus vil utforske alle muligheter. Det betyr også utstrakt bruk av executive orders, eller et presidentdirektiv, som ikke trenger kongressens godkjennelse. Obama er tilhenger av å forby halvautomatiske angrepsvåpen og tette smutthull som gjør at noen kan slippe bakgrunnssjekk når de kjøper våpen. En ny politik mot våpenvål kan bli lagt fram når presidenten holder den årlige talen til nasjonen i februar. Anders Tvegaard, Los Angeles.
0: I Venezuela godtar opposisjonen høystretts beslutning om å utsette edsavleggelsen til president Hugo Chavez. Oppsisjonsleder Enrique Capriles sier likevel at beslutningen ikke gjør slutt på usikkerheten i landet som følge av Chávez sykefravær. Minst åtte mennesker er drept og flere såret i kamper mellom stammer i Kenya. Sammenstøttene skjeddes i røst i landet og mange hus i området er brent ned. Minst 11 mennesker har mistet livet på grunn av vinterkullet med snø og regn i Midtøsten. Syriske flyktninger er bland de som er harestrammet. De krigseride byene i Syrien er dekket av snø, og folk sliter med mangel på fyringsolje og med stadige strømbrudd. De fem mennene som er tiltalt for gjengvoldtekt og drap på en kvinne i India blir i dag fremstilt for retten. Det blir da avgjort om saken skal overføres til en hurtigdomstol. Advokaten til tre av mennene mener den drepte kvinnen kan skylle seg selv for voldtekten og at etterforskningen er manipulert.
11: 10 day no investigation can be all this is 10 day 10 day not even the 10
21: day där är det möjligt att efterforska en lik sak på 10 dagar hur ska man garantera att polisen har gjort en skicklig jobb polisen försöker att svärta klienterna mina vid de manipulera efterforskningen
11: Det is a manipulation of the entire
21: matter. Det sier forsvareren til tre av de fem som er tiltalte for valgtekt og drap på en ung kvinne i New Delhi. En sak som har fått indrene til å stille spørsmål ved holdningene til indiske män. Og forsvarer Mohan Lal Sharma viser til fulle dessa holdningene. «Jeg aldrig aldri opplevd at en respektabel kvinne nokensinne har blitt utsett for valgtekt», fortalte Sharma til Bloomberg News. «Sjelv en mafiaboss vil ikke røre en slik kvinne la han til». Forsvareren mener at det var feil av kvinner å ta buss så sent på natta, og at det var henne mannlegge følgesvennets oppgåve å forsvare kvinner. «Ei oppgåve han svikter», mener forsvarer Sharma. Valtäkta och drape har för till en enorm debatt om et tryggläjken till kvinner i veras störste demokrati. Og det har bli ett folkkrav att gärningsmännerne sska dymmast så raskt och hartt som mulägg. Men advokat Sharma tror det kan bli en utförderande rättsak. For klienter hans är analfabeter. Og bussjåføren, som er utpeiket som ringleier, har problemer med å snakke sammenhengende. Han veksler mellom gråt og latter, sier forsvareren. Reporter var Roger Severin Bruland.
0: Igjen er det urolig i Kashmir. I går ble pakistansk ambassadør til India kalt inn på tepp i Nydeli. Etter det India hevder var ett Pakistans angrepp i den indisk kontrollerte delen av Kashmir. To indiske soldater ble drepte. Og Geir Heierstad, du er førsteammanensis i sør studier ved IKOS ved Universitetet i Oslo. Hvor farlig er denne siste
14: utviklingen? Den siste utviklingen kan bli farlig. Det som er spesielt ved saken er ikke selve angrepet. Det er, har skjedd flere lignende angrep mange ganger, og brudd på våpenvilen skjer ukentlig. Det vi ser nu er at media har fått tak i denne saken, og løften opp så at det har blitt et slags... Litt opprør I, i befolkningen så føler sig støtt på grunn av dette angrepet og den lemlestelsen som har vært av av soldatene i etterkant, og det kan jo tvinge politikere inn i en voldsspiral som de kanskje ikke ønsker å, å, å komme inn i.
0: Hvorfor klarer ikke Pakistan og India å bli enige om Kashmir, for der har det vært konflikt så lenge jeg kan huske?
14: Ja, det er ikke helt sikkert at de vil bli enige heller. Altså, det er forskjellige posisjoner her. Kashmir handler om mye, om mye mer enn både India og Pakistan også. Det handler om masse grupperinger i, i Kashmir også, som kanskje ønsker en tredje løsning. Men uh, begge ønsker å ha kontroll over, over den delstaten. Uh, det er ikke noe realistisk at noen av landene vil gi opp de posisjonene de har, og for pakistans side kanskje, så er det viktig å ha en har en stark fiende som den kan mobilisere mot, og det kan så sannsynligvis være en grunn til at den gjerne vil konflikten mer eller mindre ved like. Litt sovende, men ved like.
0: Ja, for det er en territorial konflikt som det virker som det aldri blir løsning på, og som det har vært flere kriger om. Og hvilke virkninger kan en konflikt få når den nå er kommet på ett høyere nivå, som du sier, enn den har vært før?
14: Den store frykten som man man har når det snakker om indien og Pakistan, och krig er jo bruk av atomvåpen etter at de ble, fikk atomvåpen på, på 90-tallet. Eh, faren for det er, er, er ganske minimal, altså sjansten for det er, er små, men dette det kan fort eskalere, selv om det virker som om det roer sig litt randet ned nå. Dette angrepet vi hade här på tirsdag fremstår som et ganske det er vanlig i hermetegn gjengjendelsesangrep fra Pakistans side etter lignende angrep av Indre tidligere i uken.
0: Du beskriver det jo slik at myndighetene i disse landene kan sånn rent kynisk sett ha nytte av at de har en konflikt som ligger der ølmer. Men hva mener folk flest om Karsmir-konflikten?
14: Det er store, store forskjeller i uh, i Jammu og Kashmir så vil de selvfølgelig primært ha fred, og de har mistet tilliten til både sentrale regjeringen, både i Pakistan og i India, og vil vel eh, folk flest, i hvert fall spesielt i Kashmir-dalen, ønske vel selvstendighet, rett og slett. Og det de vil kjempe for overgrepende mot lokalbefolkningen har vært store, og det dem som lider under dette. Ja,
0: vi kunne eventuelt da sett det selvstendige fjellene Karsmir. Kanskje det kunne vært løsningen på denne store konflikten, men det er et langt lærhet å bleke å komme dit.
14: Ja, det, dit kommer vi ikke.
0: Takk skal du ha for denne orienteringen. Førstehånden er ved Universitetet i Oslo, Geir Heierstad. Så ska vi si litt om det avisene skriver her hjemme. Tatt av bommen, skriver Stavanger Aftenblad, om bildrapssaken i Klepp. De sikteres bil ble registrert da den passerte en bomring 5 minutter før påkjørselen. Begge nekter straffskyld. Han ga politiet viktige bevis, skriver VG, om montøren som tok vare på en knust frontrute som kan gi etterforskeren i denne saken avgjørende bevis. Julehandelen sviktet er oppslaget i dagens næringsliv. For første gang siden 1980-tallet krympet julehandelen, men unntaket er lavpriskjeden Nille, som hadde en vekst på 15 Vi har sovet i timen, sier milliardær Johan H. Andresen til Dagsavisen. Norge mangler tusen ingeniører og nødvendig spisskompetanse for å ta landet videre etter oljen. Må jobbe i 7 år lenger enn faren, skriver Bergenstidene. Dersom 22 år gamle Eirik Li Hegre skal få like god pensjon som sin far, må han jobbe til han er 74 år gammel. Nye regler gör at mange unge må regne med å jobbe lenger for å få like mye pensjon som foreldrene. Truer med Lofot-veto er oppslaget i klassekampen. KrFs energipolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad vil ha landsmøte med på ett ultimatum, slik at partiet kan nekte å sitte i en regjering som åpner for oljeborring i Lofoten. Knasker piller som aldri før, skriver Nordlys. Kvinner og unge bruker mest. Ekspertene advarer mot overdosering. Unge bruker likes på Facebook for å bygge hverandre opp eller ned, skriver adressavisen. 9 av 10 jenter sier at de blir glade av at noen liker det de skriver på Facebook, viser NTNU-undersøkelse. Og vi er inne i tidenes ferieår, får vi vite i Dagbladet. Smart planlegging kan gi deg 149 fridager i år. Den første dagen av 2012 sjokkerte et helt fylke og et helt land da 98 år gamle Hilda Feste ble funnet brutalt drept i omsorgsboligen sin i Os. En 19 år gammel mann fra samme bygd ble pågrepet og siktet og i løpet året dømt festefamilien sørger, og folk i Os er rystet etter dette. Det har vi jo hørt i media. Men hvordan det siste året har vært for familien til den 19 år gamle gjerningsmannen har vi ikke hørt så mye om. Mamma og han som blir kalt reservepappa forteller om året da ikke bare sønnen, men hele familien ble
6: dømt. Vi er litt på feil i denne saken som familie. Vi opplever, opplever det liksom til å med at folk vi var glade fordi jeg hadde pågrepet igjen. Men vi følte på en måte at vi var ikke glade for det. At det var en som var pågrepet. Og det var en väldigt merkelig situation å være i.
18: Vi
15: blir plutselig satt i en bås utenfor alle de andre. Det er ingen som forstår at dette her, det er jo også et tap for oss. Han er ikke død, men det är et tap for oss. Live vart snudd på hoved.
22: For festefamilien, for osingene, men også for ho som er mor til en gjerningsmann. och för han som kaller sig for reservepappa. På gata och i butikken møtte de de same mennesker, men de såg dem
15: med nye øynene. Uh, og seien hva rykter og sånn angår så er det faktisk en bedritten plass å bo altså jeg føler at det ikke bare Kristians har vært siktig til denne saken vi har alle følt oss siktet for noe jeg,
5: jeg føler litt at, at
9: det er enkelte så tror at vi um, ikke har um, medfølelse och hennes familj.
22: har vi. Hur har take med sig familjen och flytta? Väck från huset de bodde i då dra beskedde och veck från media. När hon ska träffa oss vill hon komma till NRK på Minde i Bergen. Egentligen kunde hon tänke sig att flytta långt veck, men det är i oss hur har
15: familjen och lever sitt. De flesta nära vänner som jag hade förr att det skade har jag än. Så, men det är en som jag har snackat med mycket altså, förr som jag inte snackar med längre. Alltså, vad förväntar det att jag ska göra? Som modern till Christian, vad förväntar de att jag ska göra? Förväntar de att eh hon det modern hans så visst han har gjort det så kanske hon har kontakt med han längre det är det de förväntar
6: Selv om nå han siktet for det og dømt for det, så må vi få lov å beholde han. Sønt Kristian kommer alltid til å være en av, en av oss allikevel. Det blir jo til at vi reiser på besøk og gjør det vi kan og er der videre.
15: Jeg og andre i familien og Henning og venner, vi är glad i Kristian. Uansett hva han er siktet for og dømt for. Løstbedrengende å holde for meg, Jan Kristian.
0: Reportere var Siri Kleivenstrøm og Sindre Øye Helgheim. Vi tar veien til sentralasia etter dagsnytt. Gisseltakinger og skuddramar har preget gränsområdet mellan Kirgizistan och Uzbekistan. Og den siste politiske meningsmålingen av frykten for sperregrensen blir tema for politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, i studio Øystein Heggen.
5: Hør Eko. Saken i Bjongen prega oss i mange år på 90-tallet. Sju personer ble siktet for seksuelle overgrep mot flere barnehagebarn. Ingen ble dømt. Men konsekvensene ble store. Hva har vi lært 20 år etter? Vi inviterer politiet, rettsmedisineren, barnadvokaten og journalisten. Hør Eko rett etter Dagsnytt. Eko 9-11 i NRK P2.
18: Guten som vart påkjørt på Klepp ble gravlagt i dag medan politiet held frem med etterforskingen. Vicepresidenten i USA vil bremse bruken av våpen, uansett om kongressen støtter lovendringer eller ikke. Og filmskaperene bak Kontiki er spente. Filmen kan være nominert til Oscar i dag. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Det sikta ekte paret etter bildrapet på Klepp ble trulig fremstilt for varitektsfengsling i dag. En 43 år gammel mann og en 42 år gammel kvinne ble, ble pågripende og sikta tysdag etter at 12 år gamle Olav Hovda vart påkjørt og drepet sist veke. Og reporter Haldor Asval, hva er det som er ventet vil skje i Irak? Ja, det er jo varslet at det blir et
5: fengslingsmøte i saken i dag, og politiet mener jo at de er helt sikre på at de har funnet den bilen som ble brukt til å kjøre på Olav Hovda. Den er registrert på denne 42 år gamle kvinnen, og ingen av disse to erkjenner straffskill og nekter for å ha kjørt denne bilen. advokaten til den 43 år gamle mannen sier hvertfall at han vil motsette naquele Vorttexts i dag. Hva var det som førte politiet på sporet av dette ekteparet? Ja, politiet bekreftet i går at de registrerte denne bilen ved en bomstasjon like i nærheten av der Olav Hovda ble påkjørt få minuter før påkjørselen skriver Stavanger Afteblad og dette hjalp dem i etterforskningen. Nå jobber de med å kartlegge hvor disse to har vært akkurat i de minutterne da Olav Hovda ble påkjørt. Og samtidig som politiet nå etterforsker i denne saken så jobber lokalsamfunnet med å takle sin egen sorg, og mange skal være med i begravelsen til tolvåringen som skal skje i dag. Takk skal du ha,
18: reporter Haldor Asvald. Høyre er klart største parti på Nordstats politiske meningsmåling for NRK i januar, og regjeringspartiet SV ligger under sperregrensa. Også på denne målingen er det trygt borgerleg fleirtall, noe høyreleier Anna Solberg er godt nøyd med.
3: Det betyr at det er flertall av det norske folk i alle fall i dag, klart og tydelig sier at de ønsker seg et regjeringsskifte. Og det er jo jeg glad for selv, men jeg vet at det, tar, at det er lenge til valget, og det skal mange tøffe valgkampdebatter og forhåpentligvis også noen saksdebatter fremover. Men for oss er ett dette et glimrende utgangspunkt.
1: Det er Høyre som er motoren i opposisjonens flertall. Fremstegspartiet går at ende 3,8 prosent, men står likevel med 17,8 på denne målingen, og de to partiene har flertall utan Venstre og Kristelig Folkeparti. Senterpartiet får akkurat 4 prosent, med Anisve som førre måneder er under sperregrensa, må partisekretær Silje Sjei Tveital erkjenne. Men Tveital har ikke gjevet opp, sier hun
2: så har vi också haft någon bättre mångering och gått lite fram i snitt i det sista. vi tror vi är på riktig väg og akkurat nå sitter vi av planlager i detalj det som blir en väldigt spännande valkamp.
18: Reporter här var Björn Bö. Höger går alltså framme medan SVL ligger under spärregrensen och politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam berättar som bakteppe hur det valåret 2013.
6: Jeg tror vi vil se to viktige trekk i hvert fall. For det første ville bli en kamp fra ulike partier om å vinne tilbake de velgerne som har gått til Høyre, som jo nå er det suverent største partiet. Vi vil oppleve at de rødgrønne, særlig Arbeiderpartiet, vil forsøke å øke det ideologiske konfliktnivået mot Høyre for å vise deres såkalt «sanne ansikt». På den ene så vil Fremskrittspartiet, som også konkurrerer om Høyres velgere, mange av deres velgere har gått til Høyre, forsøke å utnytte dette og hindre at alle går til Arbeiderpartiet, men selv, altså FRP, prøver å vinne noen av disse tilbake. Og så vil vi oppleve at siden såpass mange av de mindre partiene sliter mot sperregrensen, så vil disse partiene på hver sin sida av blokkgrensene forsøke å markere sig og dermed kunne skape et bilde av stort internt sprik på begge sider av blokkene.
18: Et spennende år og helt sikkert flere spennende meningsmålinger fremover også. Takk skal du ha politisk kommentator Magnus Takvam, og dette ble også tema i politisk kvarter etter Dagsnytt. USA vil innføre restriksjoner på våpen, uansett om kongressen støtter lovendringer eller ikke, det sier vicepresident Joe Biden. Ny initiativ for å få bokt med våpenvalden i USA kan komme om kort tid.
20: Vicepresident Joe Biden ønsker å handle raskt, og sier at det hvite hus vil utforske alle muligheter. Det betyr også utstrakt bruk av executive orders, eller ett presidentdirektiv, som ikke trenger kongressens godkjennelse. Obama er tilhenger av å forby automatiske angrepsvåpen og tette smutthull som gjør at noen kan slippe bakgrunnssjekk når de kjøper våpen. En ny politik mot våpenvål kan bli lagt fram når presidenten holder den årlige talen til nasjonen i februar. Anders Tvegård, Los Angeles.
18: Folkehelsa har fått så mange bestillinger på influensavaksiner at det ikke greier å sende ut andre vaksiner raskt nok. Det er reisevaksiner og vaksiner til barnevaksinasjon som er forsenka, akutte vaksiner, har vært ut som normalt. Norske huseigere har begynt å selge strøm fra egne solcellepanelet til strømnettet. Likevel gjør langt færre rett i Norge enn i mange andre europeiske land. Vi tramper i snøen på et hustak i Oslo.
5: Husejaren Tron Arvid Rössvik pekar stolt runt sig.
12: Oppe på huset så har jag klädd taket med solpaneler, både öst och västsida, så att jag har produktion helt från solaste ropp till solnedgång.
5: Detta är egentligen ett bitte lite solkraftverk som kan hålla en uvn eller en tvättmaskin igång i et annat hus. För strömmen kan sändas längs strömledningarna av huset och tillbaka till nätet hvor den kjøpes av Havslund, som selger den videre igjen. Det blir jo ikke mer grønt enn det här. Men langt flere gjør dette i våre naboland. Det anslås at 30 000 danske huseire gjorde dette i fjor. Bare titals personer har gjort det i Norge. De må få det enklere og få flere fordeler, mener Miljøorganisasjonene CERO og Naturvernforbundet. NVE-direktør Per Sannerud erkjenner at Norge ligger bak andre
14: europeiske land. Jeg tror det er et utnyttet potential og det viser erfaringene fra Europa.
5: Men NVE har laget enklere regler og åpner for å gjøre det billigere å få godkjenningene som gjør at de kan få offentlig støtte, sier Sannerud.
14: Sånn sett så er ikke dette helt håpløst. Det er viktig da også at det er en sensitivitet på stis som kunde så sig gör detta.
18: Reporter var Haldor Asvall. Den norske filmen Kontiki kan ha varit til till Oscar. Det är en av de viktigaste priserna inom filmvärden og i eftermiddag vart det klart vad for filmer som vart nominerade i kategorien for bästa framandspråkliga filmen.
14: Journey Magazine will be with me on a raft at the mercy of the winds.
16: Storfilmen Kontiki fikk gode anmeldelser og ble den mest sette norske filmen på kino i fjor. I dag kan den være et skritt nærmere en av filmverdens jeveste priser, amerikanske Oscar. Bare fire norske filmer har blitt nominerte tidligere. Ni Liv, Veiviseren, Søndagsengler og Elling. Blant anmelderne er det delte meninger om Kontiki vil nå opp. Kjetil Lismond i Aftenposten understreker betydningen av at filmskaperne har mektige venner. Det
17: Harvey Weinstein, en kjent og legendarisk producent, som ser till at mange får sett filmen din, for det er jo den fremste forutsetningen for, for at du ska bli nominert.
18: Og reporterer her var Ina Strøm og Ida Kvittingen. Skiskytterexperten Halvar Hannevoll sammenlikner Ole Einar Bjørndalen med en bedrift i krise. I kveld står han over skiskytterstaffetten i Ropholding for å forsøke å finne form før VM i Nove Mesto i februar.
8: Han har ikke nå de målene han har satt og har litt ny på strupen. Også det er da man tar de tøffe valgene. Det kan sammenligne med en drift som med drift som ikke går så bra och som da tar et valg, kutter kanskje halvparten av de ansatte, kutter to av tre forretningsområder og så bare satser de maks regndyrker det de faktisk er gode på.
5: Ole Einar Bjørndalen har ikke lykkes slik han ønsket i årets sesong. Sykdomsfri og skadefri till tross. Nå endrer han planene for att bli klar for Novemesto. Jeg skal gjerne ha hatt litt mer overskudd inn mot Rennadet. Ja, jeg pushet kanske litt for lenge med mye hardt trening, så da tror jeg det er greit å ta det nå. Egentlig skulle de norske løperne trene i lavlandet hjemme i Norge før VM. Nå sier landslagsskjef Råge Grubben at en gammel suksessoppskrift kan bli aktuell. Han ja, har veldig mye gode erfaringer med, med høyde leir for mesterskap, så hvis det
18: sier ut at det er det som er det rektige for han i år, så er det klart å gjøre det. Reporter her var Andreas Toft. Ansvarlig for denne sendingen er Bjørn Kristian Jakobsen, Teknisk ansvar har Fredre Tor og i studio Odd Christian Dale.
0: Dette er nyhetsmorgon. Den siste uka har det igjen vært spent med skyting og gisseltakinger i grenseområdet mellom Kirgisistan og Uzbekistan. Den etnisk svært sammensatte delen av sentralasia har de siste ti årene sett flere svært blodige konflikter, så sent som i juni 2010 ble rundt 500 mennesker drept i etniske uroligheter i byen Ursh.
23: Sentralasia og Kyrgyzstan ligger vanligvis langt under det sentrale nyhetsbildet. Bare av til, som i mitten av juni 2010 eksploderer det. Og vi får brutale bilder av stridsvogner og rasende demonstranter. Og mange døde mennesker i gatene. Og det var det som skjedde i oss den gangen for to halvt år siden. En ulmende konflikt mellom kyrgiser og uspekere ble tilrenet på grommet. Mennesker slo hverandre ihjel med stokker, tente fyr på hverandres hus, igjen lå rundt 500 døde. De fleste tilhørte den usbekiske minoriteten i fjellene Kyrgyzstan. En usbekisk kvinne fortalte den gangen om hvordan huset til hennes store familie ble brent ned av en rasende mobb av krigisiske menn. Mange av dem fra fattige landsbyer rundt oss. Denne gamle handelsbyen på Silkeveien fra Europa til Kina. Og den siste uken hadde igjen vært uro og skyting her. Denne gangen rundt området Soh, vest for oss. En av mange små enklaver som ligger inne på kirgisisk område, men som er en del av nabolandet Uzbekistan. Kirgisiske grensevakter skulle sette opp noen master for en strømledning til en grensepost og kom til å sette noen av stolpene inne på omdiskutert område. Dermed var bråk i gang. Beboende i enklaven Sorg gick till fysisk angrep på grensevaktene. De skjøt tilbake, tre sivile beskadet skadet av skjutningen, mens 13 grensesoldater ble lättare skadet av de rasende beboende. Da jeg besøkte Osh for noen år siden, var det vanskelig å forestille sig at denne fredelige byen som jeg så under mig fra toppen av det karakteristiske Suleymanfjellet snart skulle eksplodere i etnisk uro og vold. Kegisene og Uzbekene snakker begge et språk og har i århundre levd tätt på hverandre uten større konflikter. Men da Sovjetunionen brød sammen, forandret også den hårfine balansen mellan folkegruppene seg i denne del av världen. De tidligere nomadiske kigiserne mente de stort sett bofaste usbekerne hadde for stor makt og innflytelse, og med sunnelse så rene rykter var nok til å sette i gang uro och bråk. I 1990 blev minst 300 mennesker drept i sammenstøt mellom kigiser og usbekere. I 2010 var altså uroen enda voldsommere. Sammenstøtene sist helger på mandag gjorde at blant annet for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE, på tirsdag gikk ut og oppfordret partene til tilbakeholdenhet og samtidig tilbud seg å mekle for å hindre at situasjonen ikke en gang til skulle komme helt ut av kontroll.
13: Vi kan ikke være søverende og nødvendige.
23: Den kyrgyziske forskeren og samfunnsdeputanten Torat Akimov mener at hendelsen i det sørlige del av Kyrgyzistan viser at landet ikke fullt og helt kan kalle sig selvstendig. Det er så mange krefter som drar og sliter i oss at det i uvåskuelig fremtid vil være vanskelig å få til et stabilt styre, mener han. Kyrgyzistan og sentralasia ligger strategisk på grensen mot Kina og Afghanistan. Og både USA og Russland har baser i landet. Men så langt har stormaktene og det internasjonale samfunnet gjort lite for å hjelpe de lutfattige innbyggerne i regionen. Mange mener at nettopp de håpløse økonomiske forholdet skaper grobund for den farlige etniske uroen som stadig truer stabiliteten i området.
0: Reportasjen var laget av Martin Jentoft. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Bilen politiet har beslaglagt etter påkjørselen på Klepp passerte bomstasjonen likeved få minutter før Olav Hovda ble påkjørt og drept. Høyre er det klart største parti i Norge i en ny meningsmåling. I USA vil det hvite hus innføre våpenrestriksjoner uansett om kongressen støtter lovendringen eller ikke. Og Bjørn Myklebuss, du er programleder for politisk kvarter. Valgårets første NRK-måling viser altså at
11: to partier er under den fryktede sperregrensen. Men da må du huske på, Øystein, at målinger, de går opp og ned, og at det bare er en måling som gjelder, og det, dette er ikke min replikk. Det er din replikk, neste leder i Venstre, Ola Elvestuen. 3,3 prosent.
24: Eh, ja, det er klart at det er en for dårlig måling. Målinger går opp og ned. Nå har vi også, ja, det, vi, det det viser er at vi må jobbe enda høyere frem mot valget i høst, og at vi har en stark organisasjon som vi kan, bygge, vi kan bygge den valgkampen på. Nå har vi heldigvis også en medlemsvekst i 2012. Det er året på rad, så det er ikke bare negative tal heller for Venstre, og det som er viktig for oss er å vise fram hvorfor vi trenger et større, liberalt og grønt parti i Norge. SV-leder Audun Lysbakken, 3,9
21: det
4: villare vara ett allt för dåligt resultat och det ville bety att kampen för miljörättfärdighet i Norge ville bli allvarligt svekket. Heldigvis så tror jag att det är väldigt mange fler än 3,9 av väljarna i Norge som är upptatt av ett mer miljövänligt samhälle som önskar mer rättfärdighet och starkare fellesskap och därför så vet jag att vi har ett stort potentiale. Nu ska vi bruka de bästa månet till att nå fram till alla de människorna och då kan vi höja oss betydligt på valdagen. Är det nå när det är valgår att skulderna blir lite högre
11: när man ska avdramatisera dåliga lypemällningar från väljarna.
4: Alltså för vad det alltså är jag mer och försöka snitta av, snitt av målingarna, enkelmålingar och det visar de siste månader att vi har gått en del fram och de i flesta målingarna högre än detta så eh jag vi är inne i en positiv trend men det viktigaste är ju sakerna. Eh politik handlar om taktikeri och procenter, det handlar om saker. För mig så det handler dette år om å legge grunnlag for at Norge kan gå videre på å redusere klimagassutslippene, at vi kan redusere forskjellene, at vi kan skape et bedre samfunn for de som har det vanskeligst. Det er det det handler om, og det kommer valget til avgjøre, og da er også SV sitt resultat avgjørende for det.
11: Ja, du, du sier at det ikke påvirker strategien og taktikken og politikken med elvestuen. Hvordan påvirkes politikken av kamp mot sperregrenser? Ja.
24: Nei, det er jo her som må du jobbe systematisk over tid, og detta handler om å en et sterkere, liberalt og grønt parti. Og det lar vi jo ikke, vi lar jo sikkert vippe opp av en målning i forhold til det. Dette handler om å vise frem hvorfor vi trenger hvorfor vi mener at vi trenger en ny regjering nettopp for å få en sterkere miljøpolitikk, for å få en mer en liberalisering inn i arbeidslivspolitikken, for å få en satsing på skole og høyere utdanning. Og dette er jo det vi skal vise frem gjennom den, den valgkampen som vi nå skal inn i, og det året som vi nå jobber for. Men, men å bli, da, bli garantist for
11: en eller to viktige saker, kan det være et lite partis skarpeste våpen i kampen
24: om velgerne? Nei, vi må vise oss frem som et brett, liberalt og grønt parti. Det klart at som parti så er du involvert i, i de fleste saker. Det som er viktig for oss er våre store hovedtemaer, og det er spesielt miljø, og det er selvfølgelig skole og høyre utdanning, og så skal vi delta på alle politikkområder. Men det er klart at det på våre hovedtemaer så er vi nødt til å ha store gjennomslag. Det viktigste for et parti er jo selvfølgelig å sin politik eller så er det å vise frem også at man klarer å ha gjennomslag når man kommer i position Både SV og Venstre
11: har kampen mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen som en av de viktigste sakene, men begge skal samarbeide med store partier som vil noe annet, og så har det blitt stilt spørsmål om detta er ett ultimatum. Kan Venstre og SV sitte i en regjering som fortsetter veien mot åpning av disse feltene? Sitat, eh, vi kan ikke stille ultimatum som partiene går in i en valgkamp med mange absolutte saker i bagasjen, så gir det et dårlig grunnlag for forhandlinger. citat Heike Olmosen.
4: Vi sier akkurat det samme som vi sa før valget i 2009 og før valget i 2005. Det som gjør at jeg går til valget på den saken med stor trygghet for at vi skal klare å holde oljeindustrien utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja er at vi har klart det to ganger før. SV har vist at vi er til å stole på, at vi har gjennomslag, at vi setter det viktigste, nemlig miljøet først. Det kommer vi til å gjøre allt vi kan for å klare en gang til, og jeg føler meg trygg på at vi skal klare det. Men det er ikke et ultimatum? Så begynner ikke vi forhandlingene i nrk med våre partner, men jeg tror alle i Norge har fått med seg hvor alvorlig SV mente det sist, og vi mener det er akkurat like alvorlig denne gangen.
11: Men er det ett ultimatum, eller er det icke ultimatum.
4: Vi bjuder aldrig förhandlingar med de andra partierna i studio, men alle kan vara helt trygga på att SV kommer fortsätta till och sätta den saken først. Det är en enormt viktig sak for oss, av hänsyn till fiskeriresurserna, hänsyn till klimatet, hänsyn till utvecklingen av norsk ekonomi och näringsliv, eh vi kommer till eh och sørge for at vi fortsatt får ett roligt för ett Lofoten, Vesterålen og Senja i årene framover. Det är det jag önskar att bruka regeringmakten till och i nästa period.
11: Elvestøen Venstre stiller heller ikke et ultimativt
24: krav om Lofoten-Vesterålen? Vi kommer akkurat på samme måte til å slåss for at det ikke blir en petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja. Og hensynet er jo nettop av de på grunn av fiskeriresursene som er der. Dette er den siste store robuste torskestammen i verden og de verdiene, de naturverdiene som er i området. Og så er det helt klart at vi går til valg for å få en ny regjering. For å få en ny regjering så må vi snakke sammen på borgerlig side. Her sånn ønsker selvfølgelig Venstre å en del av en regjering som sier nei til petroleumsvirksomhet i, utenfor Lofoten og Vesterålen. Og sånt,
11: ja. I klasskampen i dag så kan vi lese at KrFs energipolitiske talsmann vi kjempe for at landsmøtet stiller et ultimatum. KrF kan ikke sitte i en regjering som åpner for oljeleting i Lofoten og Vesterålen. Og Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, har disse gjestene her nå lært av Kjell Ingold for Oppstad i KrF?
22: Jeg vill si at ingen av, altså hverken KrF, Venstre eller SV kan sitte i en regjering som åpner for oljeboring utenfor Lofoten-Vesterålen og sånn, ja. Og så skjønner att at det politisk er vanskelig å ta ordet ultimatum i sin munn. Men jeg må jo si at jeg oppfatter begge, altså både Venstre og SV, dithen at det er uaktuelt. Og det kan også være krav vårt til dem. Ja.
11: Men er det noe forskjell på det eh, Ropstad i KrF her uttaler høyt og det de sier? Eller har ikke dette ultimatumordet noen verdi?
22: Jo, altså det, det, hvis det er sånn at KRF vet at de kommer til å stille ultimatum i denne saken, så er jo det helt klart at det er noe som vi kommer til gå ut og uploadere. Altså det, det sier sig jo litt selv, da vet vi nøyaktig hvor de står i den saken og de sender også veldig tydelige signaler videre, men som tidligst ville så håper att den här debatten nu de nästkommande månaderna inte blir reducerad till en debatt som handler for eller mot eller om man ställer ett ultimatum eller ikke, och att det här blir en debatt hur på mode de fyra partierna på Stortinget som har en grön profil går lös lös på varandra då på mode att det reduceras det för att det är inte så man vinner här saken mått man vinner här saken det är ansvarigare den partierna som ikke är tydlig på det här
11: är det är lysbakken 11-tiden Flinke nok til det, synes du?
22: Jeg skulle ønske at de var flinkere til å ta de partiene som, som, er, de som er bremsekloss i det spørsmålet, og ikke bare, veldig ofte så blir det redusert at dem denger løs på hverandre, har, har dere ikke gjort det nå? Jeg skal Men, altså, jeg gi Men skulle ønske at på, heller gikk ut tydelig og viste hva som er forskjellen på dem i standpunktet og Arbeiderpartiet sitt, og hvorfor det er derfor det er viktig at man skal stemme på dem, og at Venstre gjør det samme med Venstre og Høyre.
4: Lysbakken først. Jeg tror det illustrerer litt av problemet med miljødebatten. Uh, vår tids viktigste spørsmål er ikke den viktigste spørsmålen i den norske politiske debatten, og det er det typiske at når vi inviteres for eksempel litt i NRK for å diskutere klima, så er det for å diskutere hvem som er det beste miljøpartiet av Venstre og SV. Det synes jeg en grunnleggende uinteressant diskussion. Uh, venstre er miljøpartiet på høyresiden i norsk politikk, vi er miljøpartiet på venstresiden i norsk politikk. Problemet er at det ikke er flere miljöpartier. Uh, og jeg diskuterer når som helst, men det med de store partiene som ivrer for Mektig... Men du er ikke flink nok Lundberg, til å ta oppgjøret med Jens? Ja, det er jo jeg selvfølgelig ikke helt enig i, men det er ikke mange nok anledninger heller til å få klima opp på toppen av dagsordenen i norsk politikk. Det er en utfordring til oss alle, til de store partiene, til mediene, til folk, om å kreve at det viktigste spørsmålet vårt skal dominere, ikke bara den valgkampen vi går in i, men allt det vi skal drive med i norsk politikk de neste årene. Elvstøen, Barnstrå
24: ja, ja, og SV vi har en felles interesse å gjøre dette valget også til et uh, viktig klimavalg uh, og det må vi legge opp vår strategi for å få til. Det er klart at for oss er det viktig at miljø blir et viktig tema. Norge vi nå skal uh, jobbe fram mot uh, motvalget og så er det helt klart at vi går til valg for å hindre petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen. Og så må vi selvfølgelig legge opp vår strategi for å oppnå det resultatet og det er å oppnå resultat at det ikke blir noe petroleums virksomhet som er det viktige, og ikke hvilke ord man bruker nå i forkalt av valget.
11: Men Lysbakken, du, du mener jo da, for å ta den debatten du ikke vil ha da, med Venstre, du mener jo at SV er en tryggere havn for miljøbevisste velgere. Vi har Fordi et... det er en forskjell på dere og Venstre.
4: Olav og jeg har et felles engasjement for Lofoten og Østerålen. Og han er ikke svakere enn mitt. Vi er like engasjert i det. Men det er to forskjeller. Det ene er at vi har vist at vi kan få dette til to ganger, uh, og det gir oss også troverdighet på at vi skal få det til uh, i neste periode. Uh, og så er det så sånn at både Venstre og KrF Uh, jo har garantert for regjeringsskiftet. Uh, og det som er avgjørende for å stoppe utbyggingen av Lofoten, Vesterålen og Senja, og, og som også er grunnen til at det er en ultimatumdiskusjon jeg drar, det er at det sitter noen rundt bordet regeringen og beslutningen skal tas som er mot. Uh, problemet til Venstre er har garantert for regjeringsskiftet uansett, og det åpner jo for en mindretalsregjering av Høyre og Fremskrittspartiet som garantert vil fremme forslag om utbygging. Og det er en svakhet ved Venstres posisjon som ikke handler om Venstres engasjement, men som handler om Venstres venner som er dårlige.
11: For da, Elvestuen, hvis dere er garantister for en borgerlig regjering uansett, selv om dere ikke er med, Vi ha en så, en kan, og... så
24: kan Høyre og FRP gå til Arbeiderpartiet og gjøre opp miljøpolitikken. Vi vil ha en ny borgerlig regjering, også for miljøets skyld, og de fire partiene må selvfølgelig Men, snakke den for å få det til. Og så er det det som er viktig her, er jo at Venstre er i motsettende SV, er plassert i sentrum i norsk politikk, og traditionellt så er det i centrum at makten ligger i norsk politikk, og det vil den gjøre også etter valget, dersom Venstre blir stort nok, og vi har den avgjørende posisjonen, og vi vil selvfølgelig bruke den avgjørende størrelsen for å få gjennomslag for det som er vår politikk, og det er også for for at vi skal stoppe kan, utenfor lovfalt. Men kan dere det synes? hvis
11: dere ikke sitter rundt bordet, som Lysbakken sier, hvis dere ikke kommer i regering?
24: Dette er selvfølgelig vi å bruke den posisjonen man får etter et valg med den tyngden som man som den gir, og vi vil jo også i en regjering, vårt alternativ er med Høyre, Venstre og KrF, som absolutt er et reelt regjeringsalternativ, og vi vil uansett bruke posisjonen for å gjennomslag for egen politikk, det er egen politikk som er det viktigste etter et valg
4: var det et svar är spoken. Nej, sensyntligen inte det, att uh, det är inget tvivel om att det vi ser när kosen måling i dag, att uh, Höger och Framstegspartiet nu står väldigt starkt. Uh, det är slett inte säkert att de fyra partierna på högersidan blir eniga om et felles program. Då blir det väldigt fort alternativ att Höger och Framstegspartiet dänner uh, regering allena. Uh, det som är avgörande nu är ju att vi både får klimatsfrågan upp, att låg foten var strålen blir ett avgörande spörsmål i valkampen, men också att vi får en avklaring på om Miljøpartiene på Høyre siden er villige til å støtte en ren Høyre-FRP-regjering som bygger ut.
11: Silje Lundberg, til slutt, er du redd for en stor koalisjon mellom Arbeiderpartiet, Høyre og FRP?
4: Ja,
22: det er helt klart. Altså, jeg mener at det er helt avgjørende at de fyra partierna som har en god miljöprofil, det här valet gör ett gott val och att de faktiskt kommer i en position hur hvor, oavhängig hur den regeringen alltså oavsett vad den här nya statsministern kanske kommer att heta, men att man faktisk får en miljöpolitik som dug. Men då måste de sluta och driva och ta varandra och så måste de visa vem det faktiskt är som är de store kippingarna så är det dem de må gå efter.
11: Tack för debatten. Politisk kommentator i NRK Magnus Tåkvam. Är Vänstres enaste chanset till att stanse oljeletning i Lofoten og selv sitter i som Lysbakken
6: hevder. Det er klart at en, et ultimatum, eller det man ser på som et ultimatum, virker jo mye sterkere som du sitter selv i regjeringen. Eh, og selvfølgelig i en flertalls regjering. Fordi det som da har skjedd i den rødgrønne perioden er jo at SV har bunnet opp Arbeiderpartiet til ikke eh, å gjennomføre sin primærpolitikk, for eksempel sammen med Høyre og FRP i en del saker. Men samtidig så kan man jo se si at ett ultimatum fra et regjeringsparti alla SV muligens kan være en tom trussel, for hvis man skal gjøre alvor av trusselen om å gå ut av regjering, dersom man for eksempel bygger ut Lofoten og Vesterålen, så vil jo nettopp det skje, at Arbeiderpartiet da vil, sitte vil ha sittet i en mindretalsregering og kunnet utløse dette flertallet vi snakker om. Så ingen av posisjonene er, er noen garanti for det ene eller det andre, og veldig mye avhenger av for eksempel Arbeiderpartiets regjering, eget ønske og e eget trykk for nettopp å gjennomføre for exempel Lofoten-Vesterålen-utbygging. Apropos små
11: partier, helt til slutt, Venstre SV kan få en utfordrer i miljøpolitikken?
6: Ja, i hvert fall så viser denne målingen, selv om det er veldig små nominelle tal her, at Miljøpartiet De Grønne kan, som er et rendyrket eh, parti med profil på miljøet, kan seile opp, og det viste seg jo i lokalvalget også, at de en del steder stjalvelger for eksempel freis. Magnus
11: Takvann, takk for analysen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.